0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿克力，今天一样带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那这个周末呢，大家有没有出去玩呢、啊？那如果有出去，或者是待在家有关心天气的话，应该会发现啊：哇，一下子大太阳，一下有雷雨啊，一下子又有地震，真的是非常非常多的变化，就像今年的股市一样哦，一下子大涨，一下子大跌哈、哦。不过呢，我相信啊，在各位的投资经理，里面今年一定是难忘了一年哦！这么高的通膨，真的是好几十年来第一次看到，以及这么鹰派的升息的节奏，我相信啊，在各位有生之年应该没有能遇到几次，所以我觉得可以好好的把握，因为危机啊，通常就是转机。今年是一个让大家有机会财富重分配的时刻，但是不要被财富重分配啊，好不好？好，那我们来看一下现在通膨的情况，跟天气一样，哎、欸，似乎。开始有一点拨云见日的感觉了吗？我们先来看哦哦，现在外商的头绪已经在喊了，通膨的风暴可能会在第三季触顶回落。在之前我们节目中了很多来宾也有跟大家提醒过这件事情啊，确实通膨在第三季有机会往下走，特别是啊，最近的股市不是反弹吗？其实反映了就是一些哎原国际原物料的下跌，包含的原油啊。跟一些金属等等哦，所以这样通膨压力势必一定会是比较趋缓的。好，那我们来看一下哦，现在的这个专业媒体呃跟机构法人啊，都已经在预估了美国企业二零2二的，就是今年跟明年呢，盈余的年增率可以到8跟 6%。p 哦。所以简单来说，大家比较担心的这种衰退的状况呢，他们觉得其实是不会看到啊，其实是不会看到。为什么呢？现在还是在后景气循环的过渡期啊。他们认为，如果你要现在就说，哎，美国的这经济要衰退，其实还是言之过早的一个情况。其实，如果经济太薄弱的话 ，FED 也不会这么强势的要升息啊。所以，我觉得这个也是有一定的道理。不过呢，下半年啊、呃，即将要迈入了哈，这个礼拜哦，就会进入到七月，也就是下半年的部分，大家要注意什么呢？反而是要留意啊，各国央行因派的这个货币政策。带来的一个经济的变数，什么叫各国央行的这个鹰派的这个政策呢？我们简单来看一下，其实美元今年以来非常的强势，那大家都知道哦，这个美元实在是太猛了。那美元一强，全世界钱又流向美国这样。还得了，好、哦，所以呢，现在、啊、恐怕会有反向货币战。那什么叫反向货币战呢？我们先来举个例子哦。六月十六，瑞士央行哎，突袭式的升息哦，其实就是一个很好的例子啊。过去他们是打压他们的货币，要来这个对抗通缩哦。那因为国家都希望说自己的这个国家处一个呃比较呃温和的通膨，因为怎么讲？你如果买房子、买车子，它会。每一年都涨一点点的话，你是不是会比较想买？因为你怕未来买贵。当东西都很便宜都不动的时候啊，你想说啊，黄讲，股价笑掐掐笑，我也不急这意思，这样就会影响整个经济的活动啊。哦，那最近的英国央行呢，也支持升息两码哦，阻止英镑贬值造成的这个输入性通膨，所以这一切一切都跟背后这个图。其实是脱离不了关系，就是美元指数，美元指数去年以来啊实在是太强的状况啊，年初哦大概在这个位置而已，现在已经要再次的挑战新高哦，所以如果啊这个反向货币战持续的进行下去的话，有一些国家。呃，它可能是比较这个割派的，或者是国家体制比较欠佳，势必就会受到影响、哦、所以这个大家也要持续的去留意啦。那为什么要留意这件事？我们就来举个更实际的例子、哦、美元的强势其实也会伤害企业的获利，例如说这微软跟可口可乐都分别指出了、啊、这个美元的强会对他们的盈余造成影响、哦、因为我们来看一下、哦美国啊，平均这些大公司有三成的营收是来自海外。简单来讲，你在台湾赚的台币，然后你要回去换成美元的时候，美元一直升值，那你换到美元是不是就越来越少、哦？所以，哎，微软就说第四个月跟今年的第六个月，四到六月第二季啊，其实外汇走势不利的情况下呢，就下调了营收跟盈余的展望。此外，哎，可口可乐也预测哦。第一季的营业利利益啊，大概有两亿美元哈，将、哦、近六十亿台币，也因为汇损这样的关系啦，哦，所以。下半年这个各国的反向货币战就值得大家去关注。好，所以接下来的变数应该就是在美元的强弱。那我们节目也会继续帮大家做追踪。那今天呢，就由资深财经专家、木华木华哥，以及啊最近跟我们分享的股票表现都很不错的分析师奇源，来跟各位解析。诶，在现在反弹的局势中，大家该有怎么样的应对的方式？好，节目的一开始呢，我们要跟木华哥来好好请教一下通膨对于后市股市的一个影响。那我们刚刚在一开头有跟大家聊到第三季。通膨是有机会触顶的，那这件事情是真的吗？我们先来看一下资料，这个是密歇根大学的预期通膨率、哦、大家知道说密大的相关的数据啊，其实在市场上是非常具有公信力的。那截止到六月底呢，消费者们对于未来一年的通膨率的预期啊，从上次的五点四 percent 降到五点三 percent， 虽然只有小降零点一啦，但是现在市场上大家知道嘛，其实这个通膨非常严重，所以如果有降。哦，大家就已经算喘一口气了。那特别是哦，对未来五到十年的通膨率的预期呢？之前联准会主席包尔哈，他引用的数字是三点三可是现在最新的中值修正到三点一 p 也因为这样稍微缓解了市场上觉得说，哎，联准会接下来升息力道会不会持续的加强？毕竟升息跟通膨这个就是息息相关，所以。在上礼拜，美股也迎来了一波反弹啊。不过，莫老哥这边就要跟您请教了。看起来通膨其实虽然好像有趋缓的现象，但是其实还是很高啦。<对>所以现在总金啊的状况到底怎么样了？<对>好，
1: 现在。整个市场的气氛是这样，氛围是这样，就是不缺利空啊，只缺利多、啊、<笑>那所以说，一点点的利多消息哦、啊，就好像天降甘霖一样哈、啊，<是>这个投资人就欣
0: 喜若狂了，跟我们当兵的时候看到女生一样。对，啊、哦，这
1: 个当兵的时候呢，<笑>呃，每逢这个呃放假，大家都很这个心情很嗨啊<笑>、哦，这个同样的道理了是啊，是尤其这个利多啊，是来自于现在目前整个股市呃下跌最核心的因素就是通膨这个数字。没错<说>，所以呢，为什么上个礼拜我们可以看到美股反？谈这么强劲哈，最主要也是因为，呃，呃，这个预期的通膨啊数字有下来。那我们来看一下实际的状况是怎么样。那至于刚刚阿格里讲说，呃，第三季是不是有可能通膨转折向下哈？那等一下我们。呃，一并来跟各位做说明、啊。对，我们先来看一下密西根大学他所调查的呃最新的数字哈、啊，消费这信消费信心啊是跌到历史新低了。我们可以看到它初值哈、啊、其实是五十点三了哈，那公布出来的终值是五十。好，那五月的数字呢是五十八点四哈，那看到哇，这越来这个越跌越多哈、啊。好，然后呢？这个月比的跌幅呢是 14.4%。y y o y 年比的跌幅甚至高达了 41.5%， 就是信心整个崩溃，信心整个崩溃，哈、嗯。呃，另外，现况指数哈、哦，那也从上个月五月的六十三点三掉到五十三点八，也是掉得非常厉害。好、哦、，M O m 掉了十五帕，然后 Y O Y 掉了将近四成哈、哦。那另外呢，就是预期指数哈、哦，也掉，好、哦，从上个月的五十五点二掉到四十七点五，好，那 M O M 掉了十三点九帕， y O Y 掉了这个四十三帕，所以你看到。呃，消费信心的这个数字，不管是呃整个消费信心指数，或是说现况指数，或是预期指数，都是很明显的往下的。而且，如果
0: 以年减率来看，都大概四成哎、欸。对
1: ，但但是为什么股市反而涨？不用<笑><對>看到这个数字，应该是极差，对不对？<笑>對股市为什么涨？事实上，股市早已经已经知道说现况啊，预<笑>期都不好大家都知道，都已经 price in 了。呃，就这个数字让它涨上来，好、哦，就是说，呃，在明年的一个通膨预期跟未来五年的通膨预期上面呢，哦、我们看到它最新的数字哈、哦，呃，它其实是来到了这个呃四呃最新的数字是来到了五点三，然后五年的预期是三点一，好、哦，这都比先前呢、哦、预估的初值是往下掉、哦呃，而且呢，各位可以看到它已经没有再出现连月上升的状况，因为五月也是五点三，然后呢三呃这个五月的时候。未来五年的预期通膨是三帕，好，它也只有小幅上升了 0.1 个百分点，好，所以消费者的通膨预期是有下降，那这个通膨预期下降就促促使了股市的反弹，嗯、对，好，<错>哦、那我们看，那我们可以看到这个是呃整个通膨的情况，那逆大的这个通膨数字哈，如果说我们从这个五年的预期跟一年的预期来看，它其实是从2021年就很明显的往上升了，去年通膨就开始，对，去年通膨就往上升，嗯、然后今年升的特别强哈，那在这个地方非常有可能是见顶的一个情。情了哈，我个人认为、呃，第三季通膨整个往下掉，其实是呃，应该是一个大概率的情况。因为最近也看到油价啊什么都在回涨，嗯、对，油价回了差不多已经一成左右了嘛哈。嗯、那另往看农粮的价格，其实油脂回最多，油脂它已经回到两成。好，此外我们看到在基本金属的部分也都全部下跌哈，包括锡啊、铅啊、镍啊、哈、锌啊。铝啊，哦铅呐、啊，哦大体上也都是在十趴到20趴的一个波段结构。所以看起
0: 来，原物料算是普遍都一起回档
1: 。原物料的高点就在6月8号出现，好，从6月8号出之后，哈，你看到农粮价格也好，嗯、或是说基本金属也好，是或是这个能源价格也好，就全部出现了明显的回跌、哦。大家可以喘一口气了、啊，所以第三季的通膨下来的可能性非常的高，但通膨下来，大家也不要太。太高兴了，就是说很高变成高，它<笑>下来有两个问题，<对>一个问题是经济不好把它弄下来的哈，哦、另外一个需求面，需求面经济不好把它弄下来，另外一个就是它下来它可能会变成是一个结构性，哦、嗯<哼>，这个下不太下去，下到一个阶段它就停住了，<是>所以这两个我们还要观察，那股市当然会找到一个空窗期反弹嘛，因为。就算是熊市、空头市场，它也会喘一口气，也要喘一下啊！这个总是要浮出水面啊，吸一下哦，然后呢，要沉再沉下去。<笑>沉啊、那我们看到数位货币，其实在，在呃最近也有出现比较明显的反弹，比如说这个以太币跟呃以太币跟比特币哈，上面是以太币，对，上面是比上面是以太币哈，下面是比特币。币币币比特币呢从。本波段的低点跌破两万哦，一路弹回了两万一千块，它弹幅也达到百分之二十。哦、在上周出现了一个很大的变化。夸张、哦，夸、哦、张。那,那以太币甚至弹了百分之四十。所以数位货币你可以当成是一个前缘指标了，因为数位货币如果说呃出现强弹的话，那股市大概也跌不太下去了因为连数位货币都开始出现弹升的、嗯、比较
0: 虚拟的资产对，然
1: 后实质资产的这个呃持稳就比较有可能、哦那美股最主要弹升的预期呢，就是我们刚刚谈的这个呃所谓的通膨预期的下降哈。大家可以看到这两个线哈，其实很蛮明显的告诉你，在通膨数字发布之后，通膨在呃 CPI 在这个发布之后呢，你看到哇这个。这个对于利率上升的心态是很高涨，当时最高的时候曾经一度来到说呢，今年底的利率预期是四趴。就是,是市场上都这样加<对>点哈，会过度反应。对，同时呢，对于利率啊，这个所谓所谓呃要降息的预期啊，它其实是大幅下降的。是哦，也就是说市场在通膨数据哇发布出来，这个八点六那时候啊下到了，好，所以对于利后面升息的预期已经来到了说今年会升到四趴，同时认为说后面大概。原本上周预期是不是要降降息嘛？哈，明年后年要降息，现在这个呃降息的心态也也打消了，好、嗯，但是之后呢？大家冷静一下想，好像没那么悲观哦。<笑>之后你可以看到通膨预期就一路下来了，<对>哦，这个降升息预期一,一路下来。那升息预期现在最新到多少？到到年底大概三点五左右，哦，也就说。年底大概不会升到四趴，一来一往其
0: 实差蛮多的、哦
1: 。对，差很多，差了差不多有两码的空间哈。那至于说降息的预期也在往上，呃，升息，呃，这个明年降息的预期也在往上升。是，哦，所以你可以看到这样子的一个呃事态的发展呢，就告诉你说，其实在通膨数据公布出来，它就是一个重要的转折点。对，好、哦，那当时非常悲观，市场也。在那个地方见到了一个短期的底部之后呢，哦，开始出现了明显反弹。所以上周啊，美国四大指数都强弹嘛，哦，这个弹幅大概都介于五帕到七帕之间<是>、哦、那至于说这个弹升能不能持续，就是一个问题了、嗯、因为毕竟弹上来，你阿哥你可以看到标准普尔五百指数啊、哦，嗯、它今年也还跌了百分之二十，大概就是符合熊市的定义了。对，它还是在熊市的边缘，但它确实已经弹上来、哦、那至于说它能弹到多少，我等一下可以跟各位大家预估一下，现在目前华尔街一个主流看法了会谈哦，这个<谈>这个礼拜可能还是一个谈升的节奏、哦、台股也会跟得上这个节奏，所以我们周一的时候你可以看到台股涨了三百多点嘛、哦、那上个礼拜大跌，像航运股啦、哦、像一些这个 I P 的相关股票，今天都强谈、哦、甚至像宅板南电都亮灯涨停、哦、那这就,就是跟着美股的节奏在走。那至于说，台股会像美股弹的这么幅度这么大吗？我个人认为不会，所以大家不要太呃寄望说台股有非常大的一个弹升空间。不行我们
0: 台股没有办法，因为台股没有像美股跌那么多。哦、对对对，今年对初到现在，<对>这个美股有些指数都跌超三成啊
1: 。上周其实美国四大指数的涨幅很大哦，大概五到七八，可是台股相对上周其实基本上还是下跌的。对，没错。哦，周周 K 还是收黑的哦。所以你会发现，哎，上周台股没有跟上节奏，但是周一台股开始补涨。那可能一根红棒之后，他后面就要休息了，好、哦，为什么？因为，呃，台股没有像美股跌这么多嘛。台股最深也不过就跌到差不多，从高点一万八千六百点算，大概差不多十八趴。其实相比美国
0: 股市，台股算今年蛮强的。对
1: ，今年很强哈、哦。嗯、那如果说从年初算的话，到一万五千一百点，台股大概跌幅也到差不多十七趴，十七趴左右、哦。也还没落入熊市，哦、都没有落入熊市。哦，落入熊市是贵买指，贵买指从年初算大跌二十一趴。哦，所以贵买只是有六落入熊市，但是加权指没有。可是你可以看到，美国四大指数有三个都已经挂掉了，<笑>对，哦，都已经掉到深度熊市，<笑>甚至纳斯达克指数都已经跌掉三成多，费半甚至跌掉将近四成。好、嗯<哼>，所以可以发现，哎、欸，台股没有跟台股的这个跌幅没有像美股那么大。<笑>那当然，它弹上去，它也不会像美股弹那么对，一定的，这、哦、是一定的，必然的哈。的所以大家不用对台股说，哎，后面有一个非常大的弹升空间。但我觉得今天是普涨了哈，大家一起
0: 涨哈。礼拜一是普普遍上涨，礼拜二之后就会出现差异化。所以莫哥应该还是建议大家不要看到红啊，你就突然不知道哪来的信心。我觉得短多可以
1: 做。啊、哦，像我在上周我就去抢了航运股，好像杨明啊，这个、嗯、呃长龙，为什么我会去抢他們呢对啊，不红的那么厉害，抢航运。<就><運>对，最主要原因是因为他们融资实在杀的到，真的是血流亏。啊，对，
0: 有时候股价的跌不是在跌，说大家真的看不懂，<對>而是这种断头的慢。这种叫做减失,、嗯、失行情，减失行情。好，因为大家都
1: 躺平嘛，躺平有很多人是融资断头，甚至是自断手脚。嗯、你看到长龙的融资减多少？长融资已经减掉 50% 之了，好多、哦，他他年初三十几万张融资，减到上周已经减掉剩下十十四五万张了。那在这样的一个情况之下，它要跌破一0啊，那这样子的一个其实已经酝酿那么大的一个波段跌破它从一百七这样下来，其实已经构构成了一个超跌的空间。嗯、我哥刚刚讲多少还是会弹一下，对它多少会弹一下，只是说它弹上去你也可能不要太去追高，哈、哦，也不用太去寄望那个短线它还有在。多大的一个上涨的空间？是那等一下我们再跟各位报告哈。嗯、先来讲一下美股的结构。那美股呢，我们可以看到它在各板块上面哈，上周涨最多的是非必须必须消费版，好，所以非必须消费版出现了一个比较明显的上涨，以及医疗保健版哈都是八帕多的涨幅。那另外必须消费呢，好这个六点五帕，公用事业七帕，房地产七帕，工业股涨四帕，材料股涨两帕，能源股是下跌的哦。跌了一点五五趴，那、哦、这是很重要的指标。<是>哦、对，因为油价大跌嘛，所以先前能源是涨最多的，它反而变跌了。那通讯服务的部分呢，涨七趴，然后信息技术呢，涨七点二，就是 IT 的部分。对，好，金融涨五趴，所以大家可以发现它普遍呢、啊，都是五到八趴的之间的一个涨幅。那最亮眼的是非必需消费跟医疗保健。那医疗保健哈，就有比较妙的地方了。为什么？因为照来讲说呢，应该是这个 IT 相关涨幅要最大，因为它是跌最深的。是，但是确实有涨这个医疗保健，代表什么意思？代表市场其实，在上涨的过程中，他们还是比较偏向保守一点。
0: 对，还是有风
1: 险意识、啊，还是有风险意识，还是比较偏向保守一点。好，那另外像房地产、啊，然后这种时候是跌升反弹。那材料的部分跟能源是涨最少哈，甚至是下跌，就代表什么？代表原物料行情可能已经过了，好像已经走了末端、哦。对，所以说台股版面上面钢铁啦，哈，或者说。之前非常强的华兴啦，哈，我是建议大家可能就看看就好。上礼拜
0: 这个台股肋股跌幅倒数三名，刚好是这个电线电缆、钢铁电航运，没有错。所以说航运就是另外一回事，航运因为它真的是杀太深，嗯、然后它有一个呃
1: 高配息的条件，好，所以说在这个礼拜开始陆续从阳明开始要除息下去，哈，到年呃月底是长龙要除息，它有一个除息前的一个行情，嗯、因为除息前先跌了嘛，是，它这边有一个反弹行情，但是钢铁跟什么电线电缆，我就建议大家看看就好，看看就好要避开，为什么？因为它其实就是这一波的主跌，好，因为它是先前主涨，现在变成主跌，这个是市场风水轮流转，好，那另外我们来看一下。标普到底能谈多少？就如、是、我刚刚讲关键，那它能谈多少，就关系到台股能谈多少<对>。那标普已经谈多少上来？它已经谈了大概六趴上来，对,不对，对对好，去上个礼拜大概涨了六趴，它已经谈回了这个熊市边缘，哈，它已经谈回了我们刚刚讲三千八百点，哈，三千八百点刚好就今年来跌二十趴的一个熊市边缘。现在一般市场看这个地方，好，各位可以看到在四。这个四呃四万两千呃四千两百点这个地位置，我个人看比较保守，我大概认为它在四千一百点到四千两百点中间应该会遇到很大的阻力。好，因为如果各位去看哈，四千标普的四千一到四千二，其实它是一个很长线的下降反压，是两年线跟那个呃年线哦那个下降大反压的区间，比较长的均线的下下弯。那如果说从呃上礼拜的三千九百点哈、哦、谈到四千二，大概还可以再谈五趴左右。哦，也就是说，美国股市非常有可能会再有一个3帕到5帕本周的一个涨幅，说不定本周就会到了。对，但是它不太可能哈，这个像上周再继续一个6到8帕的涨幅。好，所以这礼拜我们可能上半周应该它是一个弹升节奏，但是下半周就很难讲了。好，下半周难的，那尤其是七八月哈，我就建议大家要非常保守了
0: ，非常保守。对，
1: 因为刚刚阿格里又讲说，第三季通膨下来其实是好事啊，但对不起，七月一到美美国的财报要公布，我可以跟各位讲，那一定是片处处暴雷啊。哦，所以七月有一副建工普，七月美股有一个财报的问题啊，这个财报公布出来，那可能会
0: 震惊震惊大家，因
1: 为你刚才看到第一季的财报公布出来就已经是跌声一片了嘛，那第二季更不要讲了嘛。对，那八月。通常过去就是在历史经验上都是美股最差的月份，八月是美股最差的月份。每年一到十二月，哈，美股下跌跟跌幅最大的月份，就是上涨下跌几率跟跌幅、嗯。呃，表现最差月份就是八月，所以七月有财报问题，八月有历史统计的低迷的时期。对，然后七月美美国联准会还要升息，好、哦、再升三嘛，因为现在已经有五个呃联准会的高官表态说要升三嘛。包括,
0: 包括我刚刚这样讲起来，是不是九月反而是一个不错时间？七八两个月都反映对，有可能九月它又会出现
1: 一波反弹。好、哦，那所以说，呃，今年的节奏就是这样子，就是跌跌谈谈呐哈。大家可以看到标普的。这个今年以来的周周的涨幅，我把它列出来给大家看一下。你会发现，哎<好>，标普哈，它其实今年以来你会发现哦，它其实都是连续好好多周的下跌哈，<对>连续好多周下跌<错>然然，然后突然一周大涨，那突然一周大涨，那突然一周大涨，所以如果看到大涨，大家进去追，可能会要面临后续修正的风险。对，那它。它只有在这边出现过连续两周的上涨，但是第二周的涨幅就已经是第一周的这个三分之一了。是，那我认为本周呢，经过上周的一个六趴的上涨之后呢，本周大概标普再涨个两趴到三趴的可能性，一根红棒是有的，有可能会出现连续两周上涨。但是大家，但是要发现哦，它第三周是涨不动了。对，哦，所以有可能会是这个节奏。哦，换言之就是说，这是一个标准的熊市节奏。什么叫熊市节奏？就是它是一个持续下跌，但是急涨。好，它、哦、反弹的时候都弹得非常凶哦，哦，呃，很凶的一个急弹的一个行情，但它的熊市结构不会改变、哦。如果是这样子的话，这个礼拜再谈，下礼拜你可能就要小心了，在最高大家就要注意那个风险，是这是要提醒大家的。好、哦，那至于说，呃，现在目前看到的利空因素其实还蛮多的，比如说什么利空因素呢？就是你说通膨真的能下来，但是它是不是真的能下到以前像三趴两趴？我认为几率不大。嗯哦，为什么？因为结构因素，我们通膨不是只有我们刚刚讲原物料啊，哦，粮食这些价格的问题。<对>你可以看到这张图很吓人哦，就是说呃，美国那种独栋房子哈、哦，那个租金价格涨多凶啊、哦！迈、嗯、阿密，哦，大家都知道迈阿密是退休的天堂，对,对不对？哦，迈阿密居然它年比租金涨四成，四成，太吓人
0: ！哇个、啊、四成，怎么租啦？怎么租啊？对,对啊
1: ，Orlando 涨了二十五趴。凤凰城涨了十七趴， i a 亚 o 涨了十七趴， Las、Vegas 涨了十七趴，太夸张！纽约涨了八趴，华盛顿 DC 涨八趴， Saint、Louis 涨八趴，然后呢，费城涨将近八趴，哦，然后哈拉努努，哦，这个夏威夷涨
0: 了也将近快八趴，哎、欸，这是很夸张的涨幅、欸欸，这是也是你看纽约这算高基企的，高基企再涨八点四趴也不得了，阿格丽，你也当过房东，你也
1: 知道，你的房子租金涨上去，然、啊、后你会降价给房客吗？当然是不会啊。对啊，怎么可能美国人也是一样，台湾人也是一样，价格有降固性。所以啊，租金价格是通膨重要的指标，嗯、重要的全全成成分。嗯、所以你說
0: 这个饭一定要是住也是一定要住。
1: 对，所以说我就觉得说，通膨要全面大幅的下调到过去的三趴两趴是不太可能了、啊，它、嗯、有可能会停留在五趴四趴，就算下来，它停留在五趴四趴，那也很伤哎、欸。哦，整个经济结构的压力还是大就是刚刚
0: 讲的通膨未来就是从很高变成高，对、啊，很高很
1: 高变成高。那联准会你这边就变动弹不得了嘛，因为你如果说要降息，你还是要顾到通膨嘛。是，好，货币政策你也不可能太宽松。好，那你可以看到油价有没有出现持续下跌，也没有哦。一周跌完之后，你看到上周它其实都不太跌了，就有止跌的味道。对，油价其实就是打不下来。好，就是说这个也是一个。你说啊，油价如果打不下来，它后面原材料价格有没有可能反扑，也是有可能的哈、哦。好，那至于说另外一个不好的地方，就是资金还是在撤出股市。你可以看到，呃，这个全球股市上周是九周来最大的一个资金撤出潮。如果你可以看到。这个资金撤出的量哈，它是直推到这么久以来最大的一个，大概快到金融海啸时期了，那水准最大的一个单周资金流出，这个流出的量都是几百亿美金这么大的数字哈，所以代表说市场的股债资金还是在外流。一个资金面，一个通膨面，好，那这些呃。因素呢，其实都对中长期的市场啊、哦、是不利的，所以为什么我们这边呃做一个小结论，就是建议大家抢反弹可以，但是抢反弹你第一个要抢对标的，好、哦，第二个呢，你抢反弹那手脚要快，五谈的造，五谈的被造了，只是、哦、抢银行，你不要抢大，我赶快跑，五谈<对>、哦、的被造了哈，不要在那边说<笑>哦还要寄望什么大波段行情哈，<对>今年大波段行情不太容易，好、哦，那才是要提醒大家
0: 注意这样子。嗯、情<况>好，莫华哥刚刚也语重心长，用很多数字来跟大家做佐证啊，今。尽管呢、啊，你可能看到股市有一些反弹，或者是通膨趋缓，那股市上涨，但是呢，在。是这个社会上有一件事情绝对是真的，就是钱不会骗人。好，现在钱如果是看好的话，应该是流入了才才对了，而不是一个流出。好，那接下来就要跟木华哥继续请教。我们总经看完了之后呢，我们来看一下罗素指数啊，最近调整 Meta、Zoom 跟 Netflix 这些公司，从原本的成长股变成价值股。那这个指标啊，要怎么样去认定公司到底是价值还是成长股呢？我们来看一下哦。复值罗素啊，它会使用三个因素，那分别是这个未来两年的中期营收，嗯，其实这个就很好理解了、啊。你如果营收很强，那你当然是这个成长股啦、啊，以及过去五年的这个销售的成长的幅度，最后来一个股价净值比啦、啊。因为通常成长股哈、啊，股价净值比通常是不会到太低的一个情况，所以接下来就要来跟木华哥请教。我们看到这么多公司，包含的 Meta、Netflix 一直到这个 PayPal 等等啊。都从原本的成长股变价值股，那观众朋友该用怎么样的一个角度来看待这个发展？对，其实这是一个
1: 重大的转变哦。富士罗素的呃一千档这个股票哈，就一千指数啊，它其实做了一个很重大的调整。那先跟大家讲一下所谓的价值股跟成长股，它到底有什么样的？这个主要的区隔是，除了刚刚阿格里讲说，他们其实用一些指标去做呃做筛选以外，最主要的我们一般讲成呃价值股，就是它的估值是比较低的，对，好、啊、相对股价比较便宜，就是大家
0: 觉得本益比比较低的那，本益
1: 比较低，好、哦、估值比较低，好、哦、市场它赋予它的这个估值也是比较低的，好、哦、那成长股就是它相对估值比较高的，好、哦、那市场不比较不去看那个权益法的什么本益比啊，是，哦、啊，殖利率这些东西，它主要是去看。好，它、哦、未来的成长空间的，好、哦，比较会去看它的营收增幅啦，好、哦，什么用户的增加、订户的增加这些，那它去调整这些股票代表什么意思呢？一则是因为这些股票价股价都跌很低了，好、哦，都跌很低了，都都杀的非常多了，比如 Meta 今年已经跌掉五成了嘛，腰斩。另外一则呢，就是说它发现这些公司可能未来的成长性已经没有像过去这么强了，好、啊哦，我认为这主要意义在这个地方。那我们来看一下哈、哦，脸书未来是不是会不再成长？好，今年以来 ，Meta 已经跌掉53三趴，网飞甚至更跌了70趴。好，网飞四月公布第一季用户量下滑是十十这个十年十多年来首,首次的情况，很少
0: 见的一个情况
1: 。那那请问它未免未来第二季、第三季、第四季它用户量会增加吗？很难啊，很难啊因为现在大家都是呃，很省这省了哈，<够 S 2> 哦、<笑>这个看看起来眼睛要让它休息一下哈、啊。<对 S 1> 那。呃，为了节省成本，他要五月裁员一百五十人。最近又宣布哦，全球裁员三百人、哦。啊，一直在裁好、啊哦，那富时罗素使用三个因素来判断一张股票，到底它是价值股、成长股或是两者兼具。这些因素就包括未来两年的中期营收增长。嗯、<哼>那这些公司大概未来两年的中期营收增长应该不会太好，
0: 否则也不会裁员啊。对，是不
1: 是？然后呢，过去五年的美股销售。过去五年这些公司的大幅成长嘛，它它的这个美美股的这个换算，它的营业额应该是大幅增长，可是未来可能不是了。<对>好，那再加上股价净值比较做一些调整，好，所以他就把这些股票呢变到呃所谓价值股去。那至于说这些股票变到价值股会不会有庞大卖压？事实上不会。好，为什么？大家可以看到哈，如果我们用规模五百五十亿，这个规模很大哦。i s h a r e 的富士罗素一千的成长型 ETF， 我等下会秀给各位看。这档基金目前持有 Meta、n 网飞跟 PayPal 的股票，好，那之后它可能减持这三档股票，它把它变成是价值哈。嗯、<哼>那反观呢 i s h a r e 富士罗素一百价值 ETF 可能就会增持这三档股票，欸、感觉左手换右手，对，它是一个左手换右手。那富士罗素指数调整之后呢 ，Meta 在成长指数的比重会从 2.3 三降到 0.5 五是。但是在价值指数中呢，它会增加到 1.7 七的比重。啊、哦这个，这个就这就是所谓左手换右手。对对对但是呢，相对特斯拉，因为它没有变动，所以它就会取代 Meta， 好，成为富士罗素指数中第五大的美国公司了哈。那我们来看一下这两档 ETF。这两档 ETF 就是富士、罗素这个一千了哈，对不起，这边少一个零哈，一千成长成长股的 ETF， 它的代号是 IWF，IWF， 对，你可以看到它今年跌多少？它今年跌了二十五趴哦，哇，好重、啊，二十五 percent， 所以说今年美股的跌势中心，包括台股的跌势中心，就跌的这些成长型的股票，好，今年以来一度跌，它甚至从去年你可以看到它的股价是三百多块啊。跌到剩下200块出，跌了0 0好，那如果如果我们去看那个呃价值 ETF 呢？好，它的代号是 IWD，IWD。好，你可以看到它今今年最高价 171， 然后最近低点是 140， 然后同时呢，在上周
0: 五回到 148， 它今年只有跌了。不到十二那我的这样感觉啊！为什么会这样？是因为啊，已经跌很多的才会跑来这边、啊、对,对，已经有反反映过主跌段的啦。对，那跑来这边也未必是坏事。好，所以说大家也不用去
1: 太看空。我们刚刚讲说那三档股票，其实用中性的去看待，是但是它是一个划时代的转变。也就是说，美国这些所谓的成长型科技龙头，它可能未来的成长动力不在了。哦，尤其是你可以看到一些，呃，比较是社交型的股票，或者说，呃，呃，那个，呃，就娱乐型的串流这些串流这些东西，它可能成长力道会比较差，这可能跟整个大环境的变化是有关系哈、嗯嗯哦。那接下来我们来看一下富时罗素一千今年跌多少呢？它跌了十九趴，所以说成长型股票。它的跌幅是比大盘来的小很多。通常在熊市的时候都是这个跌跌的对的，所以通常在熊市的时候呢，你会发现其实呢，价值型股票就当到了。嗯、<哼>哦，所以今年的投资其实大家应该回归这样的一个想法。对，好、哦，那过去十年哈、哦。其实是成长股的天下，好、哦，就是说，如果我们看差不多2010年到2019年，好、哦，这个这十年其实是成长股的天下，成长股的表现哈、哦，它都优于价值型多少买
0: 这个尖压股赚钱赚翻的对，所以
1: 它有一个所谓的成长溢价，好、哦，所以我们在呃成长股跟价值股。做相对比较年度涨幅比较的时候，你会发现，哎，那个成长溢价很明显。对、哦，但是你会发现，从两千年开始之后呢，价值股抬头了，哦、包括今年更明显、哦，今年价值股就是极极度抗跌，所以我觉得这个趋势会做,做一个划时代的转变。所以呢，富士罗素一千，它把这几档股票丢到价值新股票，也不是没有它的道理、嗯<哼>哦，也不是没有。第一个他，它有可能看好这些股票，它已经跌升之后，可能后面它有一个股价回复的空间哦。是，所以大家都不需要去看太太再去这么看坏说，说啊，像什么奈飞啦，啊、或者说呃脸书啊，他们这样被丢丢去，好像被弃婴，事实上不是不。不需要鞭尸了。我再讲一个很明显的例子，美孚石油被踢出道琼之后，它反而是大涨，涨回一百块钱美金。好、啊，如果它在道琼它在道琼的时候，大家都觉得它很烂，可是它。风水人流量就换到他所以丢出去道琼也未必不好，好丢出去这个成长成长 ETF 也未必不好,好，所以我们会可以一个比较中性的角度来思考。那 Meta 今年跌了五十一趴，<超>到底跌够没有？好，从三百八十四居然是砍到一百五十四块，我觉得这些股票越跌它后面的价值型就这个真的就越浮现,浮现、呃，大家可以在呃像这些。这么重量级的公司，而且跌幅这么大的情况之下呢，其实到今年的第四季，哈，明年的第一季，有很多美股跟台股的一些好的股
0: 票，捡便宜的机会。讲出在就是那句话叫做“遍地黄金”。那到时候我们再跟我们的观众朋友来报告。好，期待墨浩哥在这个年底啊，以及明年初，如果股市真的有一个更大幅度的回档的时候呢，呃，来让大家捡便宜啦。那也其实也一直符合墨浩哥。啊，一直以来论述，因为从去年大概第四季开始，布宝哥就提醒大家，二零二二不是太好过的一年、哦、大家真的要记得这件事啦。好，那接下来呢，就来跟奇缘来请教台股部分呢、啊，我们回到台股哦，上礼拜奇缘来跟我们讲到说、啊，<咳>这个台股哎下有支撑，那有可能会迎来一个反弹，那。他也预告了，在反弹的过程中，如果遇到一万六，啊，可能又变成反压。好，今天我们就来先来看看一看这个我们指数的走势图啊。<笑>那当然外资不用看了，反正他今年就是位置卖卖到底，这样就对了。你不要想说他今年又会突然大买，基本上啊，在美元指数这么强的情况下，博杀科联啊，博杀科联。好，那目前呢，就有某一家的券商表示哦，今年原本啊，他们预估低点是一万五，哎，最近大概也都跌到一万五。哦，大概就停了。不过呢，他们觉得啊，哦，因为这个升息重挫这个、呃、美国的消费能力啊，呃，以及疫情啊，还有这个解封速度等等这些的影响啊，预估的低点调整到一万三啊，也就是说，大概是这个从一开始的一万八啊。大概是下跌三成这样的幅度了。那今天台股有一个比较大的反弹，弹了三百多点。那七月呢？你上礼拜有提醒我们说，谈到一万六左右会有压力。那目前你的看法还是保持一样吗
2: ？呃，我的看法还原则上还是一样的、哦。那我这边先跟大家讲，就是说，呃，我们上周是预测这个会有个周 K 下影线嘛，这个、我们达证嘛。那这个周就是，如果你有带量长红往上走的话，这个地方就是它的反压嘛。是。它就趋势线来看，它就是一个反正是个很简单的一个。辨别方式啊哦，哦<音>，那我们去思考，就是说，其实，在台积电的角度来讲，其实如果说它未来往上走的话，必须要面对到一个问题，是说我到底这个所谓的资金宽松的这个退潮之后，会不会影响到我整个消费者的需求？这个部分，那会影响到金圆的需求，那可能会影响到股价，渐渐的去影响到指数。那、啊、所以我们先看到，就是说，其实呢，货币宽松的这个所谓的大量的这个印钞票这件事情呢，是这一次为什么通膨降不下来的主因。你看到最近这个美股大涨嘛？美股涨的是什么？银行压力测试过关
0: 。<笑>大家没有想
2: 到说，现在大家手上都是钱压力测试当然过关了、啊，因为他还没开始什么，还没开始缩表，所以压力测试过关，所以。股市就涨，可是如果它未来开始进入到所谓的缩表的时候，还能不能承受得住？嗯、这个我觉得才是真正的考验嘛。是钱都收回去了嘛？那你是不是还可以持续这么挺得住？好、哦，这就是关键的因素了。那另外就是说，呃，如果这个礼拜我们要做 K 长红的话，台积电它势必要把这个空方缺口补起来。我们今天，我们知道今天台积电其实涨蛮多的，一根红棒就跳上来了嘛。那是不是能够把这个缺口补掉？这个礼拜就一定要做到。为什么是这个礼拜要做？这个礼拜就要做到，这么严格？当然呢、啊，因为。我们去算扣底值哦，十日线扣底值往下扣的时候，基本上它要往上走，它要站稳这个十日线。如果它十日线站不稳，还是掉下来的话，基本上就是还没有翻多嘛。是，所以它必须要把这个补完，才会造成说，哎，我短期的十日线可以往上走，接下来才有机会挑战所谓的月线啊，甚至是在往上的这个季线。那如果不行的话，你指数要收这个所谓长红 K 的话，就比较困难，就会变成说，我们会遇到一个所谓的。呃，这个所谓的这个所谓的月线的这个反压存在，这是最主要的一个一个一个关关键的重点。这样，
0: 嗯哼，好，所以呢，这个月线的反压真的是大家特别值得留意的。其实也符合刚刚我们从总经面的观察。那回到泰国用技术面的观察，其实这波的反弹如果再继续往上涨，你也不要太过于的乐观了、啊，因为对总体、嗯、对呃，不管是这个货币政策，其实还是持续的这个比较鹰派。没错那整个经济的状况也不知道太好的情况之下，大家还是稍安勿躁啊！仅靠你去北嘎啷啊！虽然你觉得说你钱。在手上好像通膨很高，实际购买力也在减少。但是你丢入股票，<笑>那个吃的速度可能会更快。尤
2: 其是上礼拜法人开始转有买有卖转买，对，大家要去思考一下，这个买单是到底是真的买超，嗯、还是所谓空单借券的活动？啊、这个大家去思考一下。大
0: 的一个重点哦。好<對>，好，那接下来我们就跟齐远来讨论一下内股的方向，因为刚刚讲的是大盘，那提醒大家在这个一万六左右就要特别去留意。嗯、好，那我们看到哦，在上礼拜的美股真的是非常强，收复了过去一整个礼拜。F 的这样的一个师徒啦，好，那我们看到从 S p 500， 到琼工业纳斯达克到罗素2000呢，其实最低也有上涨哦，就是 4.73 percent 到穷工业指数，那涨最强的就是这个纳斯达克指数，纳斯达克上周涨了 7.4 percent， 那大家知道纳斯达克代表是科技股，所以诶。台股的这个电子股今年以来也是修正到密密麻麻所以啊，其远，如果以电子股的角度来看，台股有没有机会来一波反弹
2: ？呃，应该是说，我觉得美国的纳斯达克的这些电子股，不见得是代表台股的方向啊，因为台股其实。半导体其实是比较多一点，是但是它可以指向一个所谓消费型电池的的这个衣需嘛。对对。那如果说我们今天往上走的话，我们去思考一一件事，就是说这些科技类股到底是涨什么？涨终端消费的话，是电动车呢，还是所谓的消费型电池？比如说平板？手机这些，这个是我们要去分辨的嘛。但是我们从上礼拜哈这个法人的动向里面看到，就是说他们其实开始在买一些跟车用有关的。我跟大家讲，耿鼎是车用啊，嗯、<哼>中虹其实不是是耿鼎，可是它有些东西是短到车用的部分。三航公司这个没问题嘛，广宇也是。那其实，在高速运算它有创意事情，那这边又是车用，你有没有发现车用？比重啊，这个是三的，嗯、这个是三的，嗯、然后中美金对这些，其实这些东西包括中美金，它一些所谓的中尺中心尺寸的这个细金也也是在车用的部分，其实比重是很高的，比重是很高的。好，那我往下看这个什么，我们先看一下为什么车用最近会这么红哦，最主要是因为有个有个因素就是这个卡帕哦，这个认证这个东西很重要，因为我们知道 s t e p PHONE 哦，它这个产险公司胜诉，一九九三年之那个时候开始它败诉嘛，那为什么会有这个东西就是？我以前我的车撞了之后，我会申请保险理赔，但是你赔给我副厂的，也不是原厂的啊。嗯、<哼>那当然，他美国觉、就、得是，我会去告你啊。对。那后来那个时候败诉嘛，后来才开始到最近才开始胜诉，所以他一旦胜诉之后，他可以用一些什么不是原厂的零件啊 ？A M 就是这个副厂 ，Market 就是售后服务的部分 ，After 哈、啊、，After 对对对。那 After Market 嘛，那 c a p a 这个东西其实是北美最重要的这个什么，就是一些非官方零件的这些认证。嗯、那这个认证 OK 一样哈。原则上，它跟所谓的原厂 OEM 的产品是一样的。啊，
0: 懂这个逻辑，因为现在保险公司。理赔的时候，他可以用副厂零件帮你修。那耿鼎又有通过这个副厂零件的一个认证，对
2: 这个很重要，因为我们最近台厂车为什么会抢，就是这样哦。所以你看到它连续三个月突破两亿，以前没有这样过，对，这个是比较难得的一件事情。嗯、那这个东西我觉得是长线的基本面，因为你改了之后，我现在出货给你，我现在有急单，我获利，我看股价先表现，我后续如果持续都还跟我追单的话，我东西还会再出去嘛？是，那因此会在扩增上，接下来就会。出现什么增资啦、啊、提升产能之类的，好，那另外一个就是会对收益，因为他们是收美金的，赚美金，啊，美金已直升值，以后换很多台币，对，换换回来台币都是获利嘛，所以这个是根本。为什么上周法人会买哦？那如果说真的要讲到所谓的这个呃散热的部分哦，有拼电子，其实这也是散热的部分啊。哦，最主要有几个因素，第一个是俄乌战争哦，天然气的供应中断。这个东西呢，就会使用到这种传统的这种板板<笑>式的加温器，因为你没有天然气了嘛，只能用这一种的。那第二个是因为 Blue Edge 哦，它跟这个南韩 SK 签订长约燃料电池的部分，所以我们预估啦哈，它的这个需求会增加三成，但对高利是最实质有帮助的，这是第二个。那第三个，其实这个东西我觉得它开始慢慢会不一样。EDA 这个应用哦，这个透过浸默式的这个散热。他们必须要透过像 Intel 啦，像像很多国际大厂去做所谓的直接去试验这件事情的认证，那确定说这个东西呢，静默式这個散热系统呢是可以成功散热的。嗯、那这个东西一旦通过之后 ，Intel 它可能就会投资。啊，所以高丽也有从事这样的。他本来就有做这个，那因为之前这个东西没有通过嘛。所以后来被其他家抢去嘛，所以那个时候股价修正下，他们这次有通过这个东西。那另外还有说，所以营啊营收其实已经有突破了啦，但月突破两月其实都是不错。那我们看到，其实就目前来讲，我还是建议大家不要做一些，比如说像主流电子股，因为这种电子股基本上反弹之后，它上面层层压力。而且主流电子股其
0: 实跟大盘的联动
2: 性也是比较非常高，这个非常高。哦、那呃，如果说你去做那个的话，第一个你会面对到上涨的压力嘛？第二个就是它如果景气真的，好、哦、像木华哥讲，七月份开始财报不好，嗯、<笑>就很麻烦，就比连累了<樣>、啊、对
0: ，好，所以呢，我们刚刚、欸、也用这个车用的角度以及这个散热角度，分别都是哎、欸，其实最近法人有在买了，那其实也用这个各公司的一个产业的展望啦，以及产品<對>来跟大家做一个说明啦。好，那。你会讲说，哎，股价已经涨了，不过有时候股票就是这样，你先认识，那改天回档的,的时候，还有机会持续的去做参考啦。好，那接下来呢，我们一样要从电子股的角度去切入。那这次的电子呢，就是刚刚之前讲的哦，你要往汽车方向去看，所以我们来聊聊马斯克啊。马斯克呢，最近讲话是比较正常一点，都跟本业比较有关了哈。最近他开始也在抱怨哦，他说啊。柏林哦，德国的柏林跟这个奥斯汀的新厂啊，都成了巨大的烧金炉了、啊，里面发出轰隆隆的巨响啊，都是钱在烧的声音。为什么你新厂在盖哦？那你是不是要很多的资本支出啦、啊。好、哦，为什么最近要烧钱呢？因为要调提升这个新型4680电池产量。哦，四六八零是特斯拉这个新采用的一个电池。那你一个东西刚上线的时候，总是这个产能。或者是良率，你必须要去兼顾所以在一开始资金压力比较大。然后呢？雪上加霜是，制造传统2170型号电子的工具啊，被卡在中国的港口啦。好，所以现在啊、哦，电动车出产的数量真的是很少。做拍媒体，好，所以总结来看哦，哎，电池似乎就是我们可以展望的一个方向嘛，去
2: 。好，那讲到电池，大家去先要知道什么是 4680， 什么是2170嘛。哦，那呃， 4 6 8 0其实就是它的直金跟它的高度的这个。啊直、这个，这个这个对，最简单就知道了逻辑啊、哦。那逻辑通常要比之前的还要好，比如说它的密度提升6倍，比2 1 7年还要好。那续航的部分提升16个百分比哦。那每千瓦成本降低十四。欸、这
0: 看起来太美好了，我体积又小，对、哦，那这个续航又强，成本又低。那最重要的是
2: ，因为之前我们知道，其实就一般我们的电池是正负极不同极，它现在做成同一端，同一端的好处是什么？我可以直接哦，像这样一颗一颗同方向放进去。就很方便，可以挂接在底盘、哦。这
0: 结构上就会比较简化
2: 。对，那因为它这个东西，其实它端面也扩大，端面扩大的部分比较容易就是散热。大家可能不太知道为什么要散热，因为电池一行堆在屋边，如果都集中在某个点，它其实热能集中，这个地方就会产生热度。我我举个例子，比如说你现在去烫衣服的时候，<对>你那个插头插那个电，对不对？你那个插头拔起来，上面都是烫的。其实车子也是一样，只要过电太电路太集中的话，就容易产生的。所以
0: 现在表面积变大了，散热。对对对
2: ，这个是4680的电池，可是最近这个宁德时代推出一个麒麟电池啊，我在给他洗脑，这个真的强，这其这个哈、哦，它这个是麒麟电池4 6 8 0它的这个导热的性能哦，一百五十。呃，成长50趴，对，增加的安全性对，提升了安,安全性。然后它这个所谓的效率，成长了72二 percent 哦。那目前来讲，我们知道它的麒麟电池已经有这些功能，但是问题是，嗯、你不知道它的技术层面是怎样，它不想讲，<笑>所以你大家都想说知道了，<笑>你先把技把你那个什么所有的数据先拿出来看，你的产品是什么，大家先看。但是它已经先公布了，所以宁
0: 德时代最近股价也非常强哦。对，那那<吧>那
2: 这个东西如果真的可以出来的话，但对这个所谓的呃四六八零 C。一个很大的冲击，那我们就要去想哦，到底磷酸锂电池跟所谓三元电池有什么差别？我觉得投资人要先搞清楚。四六
0: 八零是左边还是右边呢？这边呢、啊
2: 哦哦？那如果说以这个来讲磷酸锂电池的话，如果它这个是用这种材料的话，它有几个特性就是好处，就是安全、易取得、成本低。对，好、哦，快速充放电。但问题来了、哦、中国寡占技术。它的技术很多，关键技术是在中国这一边。那它有个地方就是不耐低温哦、喔，不耐对低温这个东西，可能我们台湾人比较没感觉。那如果卖
0: 到欧洲、美国，会下雪的地方？对，你看
2: 北欧来讲好了，北欧那个。通常最难的位置，丹麦就跟北海道一样，所以那个往上走，那个积雪就跟房子一样高。所以这种车，如果你开在那种北欧那种地方，其实我可以停电怎么办？好，这个就是问题哦、喔。嗯、那比较主要的供应厂商是林德时代跟比亚迪。那如果说以三元电池，就是我们传统的这种镍钴铝。镍钴锰这种东西，前阵子涨很凶嘛。那能量密度的部分，它一定是比较高。所以如果那个你看汽车 long range 版本大概都是三元电池。对对对，它的它的，因为它能量密度比较高嘛，它这个才168十八那我们款都用这个磷酸锂铁电池。没有，都是用这个比较多。对，那它电池的能量密度高哈，标准它电压也比较大，所以它这个地方来讲，基本上是比较多人在用。那但是它有个问题是，它没有办法完全充放电，不安全呐、啊。不安全，那资源取得不易，因为什么？因为之前这个镍不是妖镍嘛，镍价涨很多。好，那以市占来讲，它是二十一嘛，它是七十九所以理论上来讲，这一个三元电池大家应该比较先认识它，因为这个 Panasonic 跟 LG 都有。为什么要去认识它？因为它其实是比较好、比较简单的东西。这个东西其实技术都在中国。嗯哼，目前我们台厂我比较接近就是周立康。跟长远
0: 比较吃不到
2: 啊，哦、可是长远科跟利凯最近还没有什么东西很明显的东西出来，可以去创造获利这一块来讲，我觉得得到目前还是要观望。嗯、那台厂的部分，我们就可以看到像什么，像康普好了。目前哦，三元电池还是主流啦。既然是主流的话，它现在那个特斯拉也是要建电池厂嘛，四幺、嗯、8 0 2 <對> 1 7 0那当然，康普它的子公司天虹是拥有产能的，这个东西是马上就可以有银子进来的。所以它的股价一定会是具有优势。那虽然这个磷酸里的这个东西具有优势，但是问题是技术由中国掌控。你要真的要去做这件事情，你还是要经过那个中国这个技术的门槛。嗯嗯是那我们看一下在营收部分，上半年的部分有两个月单月营收破十亿，哦、这就是表对，就是看得到东西，收得到银子嘛。所以股价回档前低是119嘛，这个是五月份的时候，这次没有跌破。那头新这边一直买，
0: 两、欸、次下跌的
2: 状况下，投信的态度不太一样哦。前阵子他们买，然后跌下来之后，他们觉得不太对，但是也没有卖。后来跌升之后再继续买，继续继<笑>续继續,续买。对对对，我我认为下半年那个如果说镍价的部分稍微低一点，他们应该还是有机会了哦。那、嗯啊、第二个就是这个系统电。系统电其实也是车用，那我们讲到特斯拉嘛，其实就是车用的部分。那当然它有个不同的地方，就是它其实是电池包的技术的管理哦。那我们知道过去电池包是几大几大块的坑来，对，就模组化再放到那个汽车的那个里面。现在连这个所谓模组都去掉了，变成一个电池包直接放进去，这个技术可以节省很多的成本。那第二个就是它本身就有这个蓝牙胎压侦测器，这打入特斯拉，我认为今年哦，今年我们预估2022年。还会成长六成，今年成长六成。那特斯拉只在出货啊,啊？
0: 对了，特斯拉的这个成长非常惊人
2: 。现在是交车速度跟不上，所以我认为下半年还有工业电等等系统电今年会不错啊。系统大概。投信也是一直买，可以留意哦。哦、嗯，这这一波下跌， 6月份开始，投信从6月份一直买超啊。是，他没有在卖、嗯，所以大家这个可以观察一下这样。
0: 好，那我们最后呢，就要跟齐远继续来请教。刚刚我们讲的都是整个电子股的大方向，以及啊这个车用相关的。那既然讲到这个车用的电子，你就不能不提这个。那电要从哪里来啊？<对>哦，那我们看到最近台电哦已经说调整电价。大家如果看今年台电的累计亏损的话，真的是吓死了。因为现在卖电的这个钱呢，其实根本是补不了生产。这个店每一度所需要的一个花费啊，所以要调涨喽。嗯、好，那现在的据说可能调涨三到这个八 percent 啊，甚至十 percent 都有可能。那希望是符合现在媒体的预期啦、啊。只涨产业哦，不要涨这个民生用电，毕竟啊，这个产业才是用电的大户，而且你长期。哎、欸，你恭喜的钱太紧，你怎么会拿国家拿、啊、这个我们亏损这个店卖给你呢？哈、哦，不公平，因为人民啊，总是需要照顾的，哈、哦，对对，人民照顾好，大家才会继续的消费。可是我支持哈，跳涨产业的电费，<笑>这个淘汰一些哦，只靠这个补贴水电、嗯、对对对生活、嗯、的公司啦。好，那既然要跳涨这个电呢，就是代表说，哎、欸，就是电买不够用啊。而且为什么电费会高涨？就是台湾的这个火力发电、燃美啊，嗯，哦，其实在过去。这段时间涨得非常多，所以绿能现在政府积极发展。那讲到绿能呢，就一定要有这个储能哦，要储能的技术，因为你你太阳有时候有，有时候没有，那你总总不能没有储能来让电网有一个比较好的一个运作啦。所以现在国内有蛮多业者也抢进、哦、包含了这个台泥啊、台塑以及红海等等。所以根据这样的一个方向啊，奇远，你的观察，哎、嗯，最近这个储能系统，如果大家有兴趣。该怎么去看？因为像上礼拜五啊，中信电涨停啊，嗯、那华晨也大涨，所以显然市场上资金好像有在青睐这个族群。呃
2: ，我们先讲就是说台电这个缺电跟储能这个系统，我们要把它联合在一起，因为其实台湾电芯的这个技术，电池新技术并没有非常的好。大部分都是日韩的天下，对对对，都是日韓的天下啊！他们都有经拿去，所以他如果说透过规模经济要发展的话，是可行啊，是可行。不过我看了一下十家业者，好像大部分都是除了这几家之外，大部分都是没有上市的哦。嗯、<哼>那我们现在看一下，到底我们到底现在的用电量是怎么分配？的？第一个，我们是燃气。天然气的部分占 35% 南美的部分是占 31.4% 加起来都快七成了，所以你看得出来，我们那个也算是碳排放比较多的这个这个发电方式。<是 S 1> 那我们预计2050年的时候，我们希望我们再生能源可以到七成。所以，我们这个再生能源是势必得发展的嘛？既然势必得发展，我们就要看哪些公司有机会嘛？对。好，我们就看嘛，从几个。太阳这个发电来讲，太阳能发电、风力、水力、地热跟生质哦，我觉得比较可以看得到的是风力跟太阳能、啊，然后那太阳能的部分呢，它其实有个问题，就是它需要大量面积；那风力的部分呢，要风大，那、這个比较强大的地方才可以。那我们当然就得中北部那个地方风是比较大的，哦<對>。所以这个东西我觉得是我们发展的的重点。其他像这种所谓的。这个会破坏生态的哈，这个砖碳排费用比较高的，还有这个什么回收品处置，这个都没有办法做，都很难做，特别是这个破坏生态，你环品都过不了,了、嗯。对，对，那我们可以看哦，其实。在风电里面，我们要看上位，上位为什么它是可回收的叶片？这个东西其实很重要、啊。最
0: 近这个技术非常好
2: 。对好、哦、它，它推出很多，光听名字就知道了，易可收、可理解，<笑>中取得不以取的可回收、可以分解，取得蛮、這個嗯、好的。<笑>对这个东西就是环保台材材质的哦。那碳纤复材的部分，这个东西如果可以回收再投入的话，这个东西其实会降低成本。降低成本对所谓的离岸风电这些厂商来讲是很大的帮助。那最重要的是，它是中国金风科技的主要供应链，金风。是中国第一大，全球第二大。哎、欸，这个就很重要，重<對>重点中的重点。对，所以我们发展。绿的嘛，其实中国也是要发展绿的，因为他们是、哦、对他们是碳碳排大国嘛，哈、哦，所以这个部分来讲，除了是说风力发电之外，它还有打入这个航太跟电动车复合材料，嗯、这个地方也是它的这个主力的范围之一。所以我认为说，为什么这次头线哈，虽然前阵子五月份被骗出去，但是他后来六月份又买进来了，库存越买越高，呵呵这一条黄色的线就是什么库存线，就一直往上增加。<是>所以我认为压回之后反而是机会，今天又一根又上去了。
0: 不过比起刚刚讲的汽车电子那些公司来
2: 说，诶，现在这个位阶相对来说比较低，级，比较低啊，因为这个是年限嘛，在<对>过去一年的平均成本线嘛，离得越近，它的基情越低。那第二个，我会建议大家看这个。重电的这个老,老司机、啊，老司机啊，对老司机，因为他在台湾其实已经很久的，大家都听过。他最主要的东西其实很简单啊，重电基础建设跟智慧电力监控。简
0: 单来讲，你要发展绿能，一定要有这些东西。对
2: ，哦、因为其实我们业界在做一件事情，就是说我怎么样在我的同轴电缆里面载电载网路。嗯，我怎么同在一条线上做这件事情？这个是技术上。那就呃，亚力来讲，他除了做这个所谓太阳光的这个电力变压器之外，哦，他其实还有所谓的储能设备。我们刚刚讲储能嘛，哦，它有储能设备。为什么储能设备？我觉得对太阳能特别重要，因为它有做这个太阳能的部分哦。你去看哦，这个是太阳能板。对，如果我们的电进来之后，透过这个所谓的液态的这个电池去做储能的话，啊、电就要储就很快，因为你中间这个传输的这个电阻就比较少，嗯、你电线拉越长越那个嘛，对，所以要透过这种化学的部分去把电能除下来，我觉得是很好的方式，嗯、你又可以拿出去用嘛。所以以这个所谓的雅力来讲哦，它其实就具备这样功能。那我们看一下，它去年呃前一波低点是在今年的三月份，到现在都没跌破。而且趋势线往上，各位你知道吗？这半年发生什么事？台股破底跌了三千多点，<對>然后居然前低没有破
0: ，有涨有跌，可是如果你趋势来看，<對>还是往上走啊。对啊，
2: 每一次都是回撤年线，对对，回撤年线，但这一次不用，样、欸，这次是回撤半年就就上去、這個，这个
0: 主力也是很喜啊，啊<笑>看的也是很喜哈、啊。对啊，所以我
2: 觉得这一只股票，我觉得大家就是逢回年线附近的时候就可以去布局，那布局的是这一些东西啦。太阳能光电嘛，那这种高效率的通讯电源，通讯电源就刚刚讲的，就是我只能把网络载在电源电源线上，这个也是新的技术了
0: 。好，那谢谢奇远今天给大家的解析哦，非常精彩。奇远在上礼拜就跟大家说，哎、欸，这个台股啊，如果下面出现的这个支撑的话，有机会往上来一个反攻，确实也往上反攻、哦。我过奇远也提醒大家，到16000点可能就是一个关卡喽。那在内股的观察上，汽车以及这些跟储能相关的，我想啊，是在目前台电要涨价这个议题上，以及下半年这个在市场上的需求还持续。啊、呃，有强劲需求的这样一个产业方向，提供给各位做进一步的参考啦。好，那今天的节目内容，相信大家都收获非常多。梦华哥上半场告诉我们这个总金的情况，提醒大家七八月还是一个比较要谨慎的时刻。那奇愿也跟大家说，短线上的台股该怎么去做，以及哪些类股是相对来说比较强势的。好，那如果你喜欢我们的节目的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。